0: Bienvenidos al cuarto episodio de The Football Podcast. En este episodio haremos un análisis detallado de los partidos de la semana 2, al igual que daremos nuestras conclusiones de los 32 equipos de la NFL. ¡Comenzamos! ¡Qué bonito! Empezamos con el partido de los Lions visitando Lambeau Field a los Packers. Tuvimos un gran partido el día de ayer, fue mucho más cerrado de lo que se esperaba. Tuvimos un gran Monday Night. Los Packers impusieron 35 a 17 a los Lions, con una noche de esas a las que nos tenía acostumbrados normalmente Aaron Rodgers, lanzando 255 yardas para cuatro touchdowns y un espectacular partido del corredor Aaron Jones, quien terminó con 115 yardas totales y con cuatro touchdowns, culminando con una de esas noches que se recuerdan por mucho tiempo. Por cierto, les doy el pésame, un minuto de silencio para las personas que les dieron la vuelta en el Fantasy gracias a la grandiosa actuación de Aaron Jones, que tuvo más de 40 puntos, y muchas felicitaciones de misma manera a los que pudieron dar la vuelta gracias a su actuación. Pero bueno, volviendo al partido, los Lions no tuvieron un mal, un mal partido, el, al medio tiempo iban inclusive ganando el juego. Jared Goff estaba teniendo un gran partido, casi perfecto, sin embargo en la segunda mitad, entre que Aaron Rodgers salió en un modo MVP, sumado a un fumble y una intercepción de Goff, terminaron sepultando las ilusiones de los Lions. Ojo, el ala cerrada, TJ Hawkinson, está teniendo una grandiosa inicio, un grandioso inicio de temporada. Tuvo otra vez un touchdown y estuvo muy, muy activo en el partido. El problema para los Lions es que en ningún momento pudieron establecer el ataque terrestre. Pero bueno, ¿qué, qué opinas tú, Manuel? ¿Qué te pareció el Monday Night? Bueno, pues yo honestamente vi eh, que la primera mitad los Packers
1: trataron de establecer el juego terrestre. Casi no vi pases de Rodgers. Me gusta la intensidad que Dan Campbell tra trajo a los Lions. Creo que van por buen camino. Como lo mencionaban los propios comentaristas, hay muchas cosas que, que darle la vuelta en Detroit. Entonces, por algo se empieza y creo que empezaron pisando fuerte. Continuando con nuestro siguiente partido... Un partido que pues la verdad no tuvo muchos muchos highlights, que fue los Denver Broncos en Jacksonville contra los Jaguares, el segundo partido de Trevor Lawrence y la segunda derrota de, de Trevor Lawrence en su vida desde la desde la preparatoria. La verdad es que un partido, un, un home opener para, para el olvido de parte de Lawrence, ya que solamente logró 14 de 33 pases, 118 yardas. Un touchdown y dos intercepciones. No, todavía no queda claro cuál es su target favorito. Parece ser que, que va a ser Marvin Jones, pero creo que, que no tienen mucho con qué pelear los Jaguars o eso hasta ahora se ve eh, en estos dos partidos. Igual, el juego terrestre no, no fue nada, nada significativo. Y en el lado de los Broncos, malas noticias, ya que Bradley Chop hoy se anunció que va a tener una cirugía de. De tendón de Aquiles Tiene un hueso incrustado Que por ahí le está le está Causando esas molestias, se supone que debe quedar Al 100, esperemos que no sea Lo último para esta du gran dupla De defensivos, ya que Von Miller, pues sí, sí va a necesitar apoyo Si quieren seguir manteniendo esta racha Los rivales de los Broncos Estas dos semanas, pues no han sido muy fuertes Pero sí es algo que Pues los hace iniciar 2-0 desde hace ya Un poco de tiempo Rápidamente por la parte de Teddy, 26 de 34, 328 yardas y dos touchdowns, se está redimiendo este coreback con los Broncos, es un coreback confiable este, que si la línea le logra dar el tiempo suficiente va a generar jugadas importantes. La defensiva de Denver se vio bien a lo largo del partido, a pesar de que Jackson abrió el marcador, eh, después en el segundo cuarto lo limitaron a cero puntos, Denver con 7 después el tercer cuarto, ajustes de medio tiempo, Denver con 10 puntos, Jacksonville con 0 puntos otra vez, y acabaron 3-6 para el cuarto cuarto, ya no les alcanzó, 23-13, creo que Jacksonville pinta para un sólido tercer lugar dentro de su división, no creo que este vaya a ser el año de estrellato que se esperaba para la dupla novata de coreback eh, Coach.
0: Difícil año, muy largo que va a ser para los Jaguars, por ahí peleando a lo mejor los primeros tres, tres picks en el siguiente draft. Pasando al siguiente partido, tuvimos un duelo de corebacks novatos. Tuvimos a Mac Jones enfrentando a Zach Wilson. Fue este, ya de los partidos del domingo en la mañana. Tuvimos un duelo en el que Belichick se volvió a enfrentar a un novato. La historia la contamos la vez pasada. No cambió este fin de semana. Los Patriotas ganaron 25-6 de visitantes en el MetLife Stadium con una defensa muy dominante, interceptando cuatro ocasiones al novato Zach Wilson, que sin duda alguna esto le debe de ayudar a fortalecer su juego, a madurar, saber que no todo va a ser tan fácil, y menos contra una defensiva que es especializada con los corebacks novatos. Matt Jones, que poco a poco se va entendiendo en el sistema de los pads, y que si bien no veremos una temporada de muchas yardas ni muchos touchdowns de su parte, lo importante es que en estos momentos no cometa muchos errores, Además de estar apoyados de un buen ataque terrestre, este fin de semana estuvo compartido entre Demian Harris y un James White que hizo recordar sus buenos años, siendo un peligro latente cuando le lanzaban el ovoide. Por parte de los Jets, al menos la defensa se ha visto mucho mejor que el año pasado y terminó con tres sacks a pesar de recibir 25 puntos, los cuales pues, se podría decir que fue parte de culpa de los errores de Zach Wilson. El ataque terrestre debe ser su motor esta temporada, a pesar de que no tienen un nombre estrella. Compartieron los, los acarreos sus tres corredores y terminaron con 133 yardas entre ellos.
1: Recalcar que los Patriotas pues, son un rival divisional de los Jets. Entonces, como dices, le tendrá que ayudar a Zach Wilson. Ojalá su aprendizaje sea rápido, si no, va a sufrir mucho este año también. Peleando por ese pick número uno en el draft con los Jaguars. Un partido que se vivió hasta los últimos minutos emocionante que fue San Francisco visitando a Filadelfia. Filadelfia siempre una venue bastante pesada, bastante competitiva. Había, Yo, yo usualmente veo NFL Red Zone, por lo que eh, en, esta, en esta jornada matutina hubo varios partidos que en el último cuarto estaban a menos de una anotación, lo que hace que pues, la competitividad esté bastante, bastante elevada. Rápidamente las estadísticas de ese partido Jimmy Garoppolo pues no se vio mal 22 de, 22 de 30, 189 yardas, junto ya eh, repartió sus targets en esta, en esta ocasión aunque eh, una gran actuación de Divo Samuel con 93 yardas seis recepciones y 8 targets por la parte de, lo, de Filadelfia, 12 de 23 para Jalen Hortz estableciendo un juego, a, un juego terrestre bastante interesante complementando ...complementándolo con un juego aéreo... ...para más de 200 yardas... ...combinadas... ...190 por aire, 82 por tierra... ...tuvo acarreos muy, muy, muy importantes... ...no... ...no quisiera decir que... ...parece Michael Vick... ...porque no tiene la, los cortes que tenía... ...pero sí tiene la velocidad... ...San Francisco si quiere tener algún tipo de aspiraciones... ...debe tener una mejora en su defensa...
0: ...de acuerdo, el lado que se veía más fuerte... Por, el, por los 49ers era la, la defensa, y eh, han empezado un ritmo un poco lento, pero ahí van los, los 49ers, Jimmy Garapolo callando bocas poco a poco, dos 0 se ponen, importante en esa división tan peleada. Y bueno, pasamos, esto no sé si llamarlo un partido, porque fue una paliza, fue impresionante el lo que le han hecho los Bills a los, a los Dolphins en, los, en sus últimos dos encuentros. Les han anotado 91 puntos en los últimos dos partidos entre ellos. Fue una dominación defensiva de los Bills, seis sacks y una intercepción. Ahora, un punto importante a mencionar en el lado de los Bills es que Josh Allen no ha estado en su mejor versión en este inicio de temporada. Si bien han sido partidos contra buenas defensas, empieza a preocupar lo que, lo que fue al inicio de su carrera, sus fallos en pases. Lleva completado solamente el 56% de sus envíos y es el coreback 27 en yardas lanzadas, después de venir de una temporada que era casi de MVP. Para su fortuna, en la ofensiva el ataque terrestre estuvo a un muy buen nivel, terminaron con 143 yardas totales. Así que bueno, vamos a darle calma con estos Bills, están de vuelta, siguen siendo el contendiente que pensábamos. Veremos también importante el tema de Josh Allen, si mejora. Y para Miami, ¡híjole! una muy mala noticia, se lesionó el, el coreback Tua, eh, una lesión en, la, en, la, en, en las costillas, será evaluado día a día, eh, acaba, se acaba de confirmar que no es una lesión grave, pero no se sabe si va a poder jugar este fin de semana, y a pesar de que, de que con él tampoco hubo grandes cambios en, en, ofensivos en, en, en el primer cuarto contra los Bills, sin él las cosas fueron terribles. La línea ofensiva se vio bastante mal, tuvieron tres pérdidas de balón y un nulo ataque terrestre, así imposible ganarle a los Bills.
1: Una de las sorpresas de la semana, Las Vegas ganándole a Pittsburgh en Pittsburgh. La verdad es que este partido fue rompequinielas, aunque yo sí vi que algunos lo predecían para, para Las Vegas, no le quisieron quitar el mérito de los Ravens y de, después de lo que vimos este, este domingo, no, no es para menos. Derek Carr es el líder pasador actual en la liga. Digo, son dos partidos, pero, pero pareciera ser que, que está contendiendo incluso por el MVP. 28 de 37, 382 yardas y dos touchdowns. Repartió sus targets en esta ocasión con Henry Rocks tercero, 113 yardas, Darren Walter y, y Hunter Rintroup. A pesar de eso, tuvo 1, 2, 3, 4, 5 receptores que tuvieron más de 40 yardas cada uno, eso habla de un diverso ataque aéreo, el partido estuvo bastante parejo la primera mitad, en el tercer cuarto blanquearon a Pittsburgh, no dejaron que anotara nada de puntos, y en el último, pues, 10 puntos cada uno, pero ya no le alcanzó a, a la ofensiva de Pittsburgh, porque la defensiva de Las Vegas es bastante buena, creo que es, es un punto, que es una defensiva que se reconstruyó, ya que el creador de la famosa Legion of Boom de Seattle vino a, a Las Vegas a darle vuelta, corrió a bastantes piezas y está reestructurando esa defensiva o se ve que, que pues ya empezó ya haciendo un buen trabajo. Si Derek Carr logra seguir así, ni se notó la, la ausencia de, de Josh Jacobs. Eh, tuvieron un muy buen, muy buen ataque aéreo y obviamente influyó también la lesión de TJ Watt que es un líder indiscutible en ese equipo, una parte clave en la defensiva de los Steelers. No es una lesión grave tampoco, es una lesión este, en la parte de interior de la pierna, pero eh, también eh, se, se está analizando si va a jugar la siguiente semana. Ojalá que vuelva muy sano. Pero impresionante lo de Las Vegas. Tienen un calendario muy difícil por delante, pero si logran mantener este nivel, es muy probable que... Eh, sean un contendiente fuerte, ya sea en wildcard o incluso líder de división.
0: Muy grato lo de los Raiders. Han tenido un inicio del que nadie se imaginaba. Había muchas dudas alrededor de esa ofensiva y están sacando la casta y lo hicieron ante una de las mejores defensivas de la liga.
1: Sobre todo para
0: John Gruden en su inicio. Así es, y sobre todo a quien le han
1: ganado, ¿no? O sea, eso es importante porque los Broncos le, gan le han ganado equipos pues, que... Están ahí más o menos, San Francisco también, y los Raiders, pues es a quién le han ganado, ¿no?
0: Así es, a dos de los fuertes contendientes en la, en la americana. Pasamos a uno de los mejores juegos de, de la jornada de la mañana, o el mejor quizá. Tuvimos un gran partido de los Rams visitando a los Colts, con tantas bajas que tenían los Colts, eh, pintaba para hacer una paliza. Sin embargo, no fue así. Terminaron ganando los Rams 27-24. Hablando de las lesiones, fijamos cara de sorpresa. Carson Wentz salió lesionado después de un tackle de Aaron Donald que provocó que se le torciera el tobillo de una forma violenta. Y cuando pasó esto, el partido estaba empatado. Sin embargo, Wentz ya no pudo regresar y pues las, las aspiraciones de ganar de los Colts se fueron al caño. La línea ofensiva volvió a ser un desastre para variar, provocando muchos golpes a Wentz y provocando que el ataque terrestre fuera nulo. La única parte positiva para Indianapolis fue el gran partido del receptor Michael Pittman Jr., que terminó con 123 yardas. Por cierto, ojo, eh, el play calling del coach Rich lleva siendo bastante deficiente en zona de gol en los primeros dos partidos. En esta ocasión estuvieron dos veces en zona de gol, adentro de la 3 de los Rams, y terminaron con cero puntos. Una terminó en jugándosela en cuarta, no, no, no prosperó la jugada, terminó en un sack y en la siguiente terminó en una intercepción en una jugada bastante extraña. En cambio, los Rams supieron aprovechar estos errores de los Colts y materializaron en puntos las pérdidas, y sacaron una victoria importante para seguir invictos y seguir en la pelea por ganar su división. Esa conexión de Stafford con Connor Coop volvió a aparecer, el receptor atrapó 163 yardas de las 278 que lanzó Stafford. Y bueno, ojo al siguiente partido, uno de los mejores de, de la siguiente semana, el mejor creo yo, reciben a los Buccaneers y aunque es muy temprano para decirlo es, es un duelo directo por quién va a ser el sembrado número uno de la conferencia nacional
1: sí la verdad creo que los Colts pudieron haber ganado ese partido y también dar una de las sorpresas de la semana los Rams se vieron muy apresurados eh, Sean McVay a pesar de que es un genio creo que hay un tema ahí eh, cerrando partidos aunque creo que la estadística de él es que si va a si va arriba a ciertos puntos después de la mitad... no ...tiene un récord prácticamente perfecto. Entonces... ...casi les dan la sorpresa a los, a, a los Rams... ...esos Colts. Ojalá que Carson Wentz vuelva pronto... ...pero pues un tema recurrente en él. Sin duda esta semana fue una semana muy importante... ...en el tema de lesiones. El coreback titular de los Tejanos... Tyrod Taylor salió lesionado después de una carrera en la zona de anotación. Al día de hoy ya se ha nombrado a David Mills como el coreback eh, titular para el siguiente partido. Desafortunadamente este coreback este pues, es, es un coreback novato de tercera ronda, me parece. Veremos cómo le va. Los Browns eh, lamentablemente también tuvieron por ahí un golpe a Baker Mayfield. Eh, se dislocó el hombro, se lo volvieron a acomodar y entró otra vez al partido. De todas formas, es una lesión que hay que estar este, vigilando. No es claro si va a iniciar o no su siguiente juego, pero es un tema de día a día. Dos equipos que sumaron muchos puntos combinados, 51 puntos en cada cuarto. Eh, iba 7-7 el primero, el segundo, el tercero fue donde se despegó Cleveland, 10-0, y el cuarto acabaron 7-7. Aún así, los dos corebacks de los Texas combinaron para más de 200 yardas y dos touchdowns por aire, aunque David Mills tuvo una intercepción. Eh, una actuación regular de los corredores de, de los Tejanos. Se nota que Brandon Cooks está ahí para ser, el, para ser el receptor número uno de la franquicia. Y por el lado de los Browns, igual Baker Mayfield, casi perfecto, 19 de 21, 213 yardas, un touchdown y una intercepción. Nick Choff con un gran partido, 95 yardas. Karim Hunt, 51 yardas. Por el lado de las recepciones, <coughs> Derrick Felton con 51, Harrison Bryan con 49 y Austin Hopper con 40. Oye, ¿qué le pasó a Jarvis Landry? también se lastimó?
0: Sí, también salió lesionado el güey. Tamás, sí, güey,
1: 9 yardas. Cinco de
0: lesiones por todos lados. Sí, güey. Eh,
1: la, lastimosamente Jarvis Landry Salió con esa lesión eh, el, el único target que tuvo pues, sí lo atrapó para 9 yardas Pero esperemos que esta ofensiva De los Browns no se caiga La defensiva es bastante competitiva Tiene para, para llegar a playoffs
0: Un partido que necesitaba Mayfield Para recuperar la confianza Después de esa intercepción ante Kansas Buena victoria de los Browns Lo sigue poniendo en pelea en su división Sobre todo con las derrotas de los Bengals Y de los Steelers Hablando de los Bengals, tuvimos el siguiente partido que es los Bengals visitando a Chicago. Fue una victoria muy importante para Chicago. Le ganó 20-17 a los Bengals en el Soldier Field, pero perdió por lesión a Andy Dalton. Otra vez, semana de lesiones y otro coreback que cayó. Dándole así el momento al coreback novato Justin Fields, que si bien no tuvo un partido muy muy bueno, te, te espera mucho de él todavía. Pero pues dejó algunos destellos de lo que puede ser. La defensa fue el punto de, de crítica la semana pasada y en este partido sí se lució. Terminaron con cuatro sacks, tres intercepciones y un fumble recuperado. Y la figura del partido terminó siendo el linebacker Roquan Smith, regresando a touchdown una de las intercepciones a Burrow. Importante darle más juego al receptor Allen Robinson, uno de los mejores de la liga, no hay que olvidarlo. Del lado de los Bengals fue un partido desastroso en ofensiva, durante tres cuartos solamente anotaron tres puntos, el ataque terrestre no se pudo establecer, solo 69 yardas en 20 acarreos para Joe Mixon, solo promediaron 5.2 yardas por jugadas a la ofensiva, esto obviamente los llevó a la derrota, sumado a un mal día para Joe Burrow, quien sufrió bastante y la línea ofensiva no le ofreció garantía en todo el partido. Hablando de un pequeño lado positivo, es que la defensiva sigue estando a gran nivel, sobre todo a la hora de defender el ataque terrestre, solo le permitieron 61 yardas en 20 carreos a David Montgomery, que venía siendo el sublíder en yardas por tierra en la liga.
1: Pues la oportunidad que Justin Fields estaba esperando, lamentablemente de esta forma, pero ojalá pueda sacarle jugo a esto y aprender los errores de novato, ya que le marcaron por ahí un procedimiento ilegal, un foul start, por estarse moviendo demasiado atrás del centro. El partido que más emoción me dio a mí, que fue hasta el último segundo, prácticamente fue Arizona en contra de Minnesota. Minnesota peleando todo el partido, básicamente dominaron el primer cuarto, el segundo Arizona se destapó eh, y los últimos dos cuartos con, con más ajustes defensivos de ambos equipos eh, mostraron pocos puntos en el marcador. Lamentablemente, los Vikings parece que sufren de una maldición llamada pateadores. No sé cómo sea posible fallar esa patada en un domo. Tenían, tenían, tenían lo suficiente para, para haber ganado ese partido, pero la maquinaria ofensiva que es, que son los Cardenales, pues no perdonan ninguna oportunidad que les den. Me preocupó un poco que la defensiva se vio superada. En, en muchos, muchos momentos, eh, por los corredores de, y, y los pases de, de Kirk Cousins, tienen que mejorar ese aspecto si quieren en verdad ser unos contendientes verdaderos para el tema del Super Bowl. Por temas de playoffs, no creo que vayan a batallar, pero para avanzar dentro de, de enero sí sí es algo complicado. Kirk Cousins con 244 yardas también está teniendo una muy buena temporada, esperemos no, no se lesione, ya que es, es propenso a esto. 3 touchdowns, Dalvin Cook 131 carreos, muy buenos números también para el fantasy eh, KJ Osborne con casi 100 yardas eh, 6 targets y 5 recepciones por el lado de los Vikings y por el lado de los cardenales 29-36 y 400 yardas de Kyler Murray 3 touchdowns pero dos intercepciones, este señor está teniendo una temporada también de MVP, ya veremos qué pasa en semanas posteriores Randall Moore con 114 yardas, 7 recepciones y 8 targets, solamente soltó un pase. Y Max Williams con 94 yardas, entonces básicamente eh, dos receptores de 100 yardas, impresionante. Pero esas 200 yardas justamente se repartieron en muchos, muchos targets de Arizona. ¿Tú cómo la ves?
0: Estos Vikings siempre encuentran la manera de autodestruirse. El partido lo tenían prácticamente ganado. Un gol de campo corto y bueno, se volvieron a aparecer los fantasmas por ahí. Y sí, vayamos a, anotando el nombre de Kyler Murray al MVP. ¿eh? Ojo, ojo. Hablando del siguiente partido, tuvimos una repasada de los Panthers a los Saints. Un resultado un tanto sorpresivo. Terminó el partido 26-7 a 7 a favor de los Panthers. Nunca hubo respuesta de parte de los Saints. Vimos a un Sam Darlon mucho más suelto, lanzando 305 yardas y dos touchdowns, uno de estos con el que ya es su receptor favorito DJ Moore, que terminó con 8 recepciones y 79 yardas y el touchdown mencionado. El ataque terrestre no fue muy efectivo, sin embargo ya sabemos que Christian McCaffrey siempre va a encontrar la manera de, de buscar los espacios y los encontró. Esta vez no fue por tierra, pero fue por aire. Terminó con 137 yardas totales y un touchdown. La defensiva sigue siendo bastante subestimada, provocó cuatro sacks y dos intercepciones. A un James Winston que bueno le volvimos a ver ese lado negativo que le vimos en Tampa Bay. Sin embargo, esto no es lo más preocupante para los Saints. El inicio de Alvin Kamara ha sido muy decepcionante. Tuvo solo cinco yardas por tierra en ocho acarreos. Por aire tampoco fue factor, solo 20, solamente 25 yardas en cuatro recepciones un corredor que es el, era de los más explosivos de la liga, este año empezó pues con unas actuaciones muy bajas para los estándares de él, esto baja de la nube totalmente a los Saints, que justo después de propinarle una paliza a Green Bay, ahora le regresan la paliza, y aparte de todo un rival divisional, y no hubo ni un solo punto positivo para ellos en este partido. Bueno,
1: como lo vimos en el meme, carrera James Winston MVP Season Week 1, y su deceso de esa... De, de esa temporada de MVP... Week 2 2021... Eh, la defensa aún así... fíjate... la defensa aún así mantuvo a las Panteras... por men a menos de 150 yardas... ¿eh? aquí cabe mencionar que a los Santos... les faltaron 8 coaches ofensivos... En, los, en las laterales... debido a COVID... o protocolo relacionado con COVID... el coreback sustituto... era el que estaba... mandando las sustituciones de la ofensiva... Entonces eso es, afectó muchísimo pues, el tema del desempeño de los Santos y las Panteras pues viéndose sólidas, un equipo que va a ser duro de vencer durante la temporada. Si, si nosotros dijéramos que el Ryan Tunnel Hill tuvo en este partido contra los Seahawks 347 yardas, 27 de 40, y Seattle o en la de la Russell Wilson 340 yardas, 22 de 31 con dos touchdowns, Creeríamos que fue un partido ampliamente dominado por tema aéreo. Eh, eh, Julio Jones al fin se presentó. Por ahí le anularon un touchdown que a mi parecer pues sí era. A pesar de eso, Henry, el rey, tuvo más de, más de 45 puntos en mi fantasy, por lo cual estoy muy agradecido, me dio vida. 182 yardas y 3 touchdowns. Eh, con un promedio de 5.2 yardas por acarreo... en la primera mitad... Su, acá, su, su promedio de acarreos... era de menos de 3 yardas... en la segunda mitad... su promedio de acarreo era de más de 6 yardas... o sea... los ajustes del medio tiempo... por supuesto que funcionan... y sobre todo en un, en un estadio tan complicado... como lo es el Lumenfield... ya con, con, con el doceavo hombre de regreso... creo que en más de 600 días... no hubo público en ese partido... Seattle estaba dominando la primera parte, 3-3 en el primer cuarto, 6-21 en el segundo a favor de Seattle, 7 puntos después de Tennessee, blanqueada Seattle en el, en el tercer cuarto, y por último, 14-6. Este partido se fue a tiempo extra, y bueno, acabaron ganando con, con un gol de campo. Eh, Russell Wilson no puede cargar a todo el equipo, pero él sigue haciendo su parte, por lo general, la primera parte de la temporada, eh, temporada de MVP, con estas estadísticas, eh, esperemos que Seattle se pueda recuperar ya que la división en la que está es extremadamente difícil y por el lado de Tennessee pues si tiene por ahí de contendiente a los Texans con ese par de partidos que seguramente se le van a complicar mucho
0: Increíble cómo se cayó la defensa de los Seahawks en la segunda mitad y un Derrick Henry que bueno mencionamos a Kyler Murray como un candidato al MVP pues aquí puede estar otro o al menos para ser nombrado ofensivo del año muy buen partido el que se vivió y bueno, la victoria se la llevó Tennessee. Y bueno, si hablamos de MVPs, híjole, lo que está haciendo Tom Brady a sus 46 años sigue siendo increíble. Cinco touchdowns este fin de semana, nueve touchdowns en dos partidos, dándole así la victoria, 48 a 25 a los Buccaneers ante los Falcons. Aunque al final del partido se les complicó un poco, estuvo ahí cerca de, de empatar o incluso irse adelante a Atlanta, por fin apareció la defensa de, de los Buccaneers y con dos pick-six sellaron el triunfo. Además de recuperar la confianza al receptor Mike Evans, quien tuvo una buena tarde con cinco recepciones, 75 yardas y dos touchdowns. Y bueno, qué decir de la conexión, la vieja conocida conexión entre Rob Bronkowski y Tom Brady. Volvió a anotar un par de touchdowns.
1: La vieja confiable. Y
0: la vieja, así es, la vieja confiable. Y bueno, hay un par de lágrimas en Nueva Inglaterra, me parece. Un pequeño punto negativo a Tampa, la defensiva está aceptando demasiados puntos y dando muchísimas libertades por aire a los corebacks. Esto no cualquiera lo perdona, ya para su fortuna les tocó jugar contra unos Falcons que siguen en caída libre. Pero ya sabemos que, por ejemplo, la siguiente semana contra los Rams, ojo, cuidado a eso. Por el lado de los Falcons, dio algunos destellos buenos a la ofensiva, sobre todo de la mano del todólogo Cordarel Patterson, que jugó... De corredor y de, y de receptor Castigó en ambos lados Tuvo un touchdown por tierra Un touchdown por aire Convirtiéndose en el jugador más importante Para Matt Ryan junto con el receptor Calvin Ratley. Y bueno, la defensiva es una de las peores de la liga Estos Falcons Yo los tenía con un récord de 8-9 7-10, algo por el estilo Pero parece que van a estar peleando Ahí también por ese primer pick en el siguiente draft
1: Se los macanearon a los Falcons Una vez más Tom Brady está invicto en contra de los Falcons. Ya hoy vi justamente un video del de lado que no se logró contar de ese Super Bowl, ya que al, al tercer cuarto, o sea, cuando iba arriba 28-3, muchos periodistas de Boston y de Atlanta ya tenían escrita su nota declarando cómo los Patriotas habían fracasado, cómo los Falcons se habían impuesto en todo y tuvieron que reescribir prácticamente la historia por por cómo ganaron el Super Bowl, creo que esa herida mental o esa herida anímica sigue ahí, y hasta que no se retire Brady, creo que no lo van a poder superar, o hasta que haya un cambio total de mentalidad en la organización.
0: No dudemos que sea el último año de Matt Ryan, por ahí si quedan en un pic alto, no dudes por ahí que se vayan por un coreback.
1: Pues sí, la verdad es que sí, pobrecillos, pobrecillos ellos y ojo con lo que va a pasar las siguientes dos semanas. Brady está a menos de 500 yardas de romper el récord de Drew Brees, que ya está retirado. Peyton Manning, segundo lugar, ya retirado. Y todo indica que va a superar el récord de más pas más yardas por aire en la historia en la Inglaterra. Así que un cuento de cenicienta. Para terminar, tenemos lo que pudo ser lo que fue para muchos el mejor partido de la jornada, Kansas City en Baltimore, una rivalidad de la nueva generación de corebacks. En todos los cuartos hubo 14-7 favor Kansas City, 7-10 favor, favor Baltimore, 14-7 favor Kansas City, fue un partido que subió y bajó. En el último cuarto, la defensa de Kansas pues no, ya no pudo mantener el ritmo a la mar, los dejaron este, anotar dos, los 12 puntos de la victoria sin respuesta de Kansas. ¿Y quién necesita corredores cuando tienes a Lamar Jackson? Eh, en verdad, la filosofía por tierra de los Ravens, eh, si no existiera pues eh, Derrick Henry McCaffrey, en verdad que este equipo tuvieron 110, 107 yardas por parte de Lamar Jackson. Tyson Williams, 77 yardas. La Tavis Murray, 36 yardas la Bonta Freeman, 29 yardas Más de 220 yardas por tierra Entre estos corredores Y eso que tienen a sus dos Corredores principales lesionados No sé qué van a hacer eh, Una vez que vuelvan, si ya tienen a estos señores aquí Lamar Jackson, 18 de 26 239 yardas Un touchdown y, bueno, dos intercepciones Que el perímetro de los jefes Sí es bueno, pero la línea frontal Honestamente, no No no, no mostró que pudiera hacer algo en contra de, de la agilidad y de la rapidez de, de lo que es Jackson. Por el lado de los jefes, Patrick Mahomes, con 24 de 31 pases, 343 yardas, tres touchdowns ya, y una intercepción que, pues, cuestionable, cuestionable, creo que fue un exceso de confianza que pudo haber, pudo haber, este, con eso ganó el partido, pero él hizo su parte, a final de cuentas. En el lado... Eh, el lado donde sufren los jefes justamente es en el juego terrestre eh, hubo incluso un coreback con menos 2 yardas, una pérdida de yardas no superaron las 100 yardas a comparación de, de Baltimore, el juego aéreo ahí con Kelsey que pues es al final de cuentas una ala cerrada 109 yardas con 7 de 8 pases y un touchdown en esta vez mantuvieron a raya a lo que fue Tyrek Hill y pues bueno los jefes siguen siendo contendientes siguen siendo un equipo muy fuerte yo creo que fue más la campanada de los Ravens que están aquí para, para demostrar algo este año.
0: Me da la sensación de que los, los jefes de Kansas se relajan por momentos, juegan a veces un poco sobrados y eso a mi parecer fue lo que les costó la victoria. Como bien mencionas, esa intercepción fue muy lamentable de Mahomes, sabemos que de lo que es capaz él, pero sí esa intercepción sí fue un pase totalmente... Sin razón alguna. Y bueno, Lamar nos recordó porque fue MVP en algún momento. Tuvo un grandioso partido por tierra. Y le dio esa victoria que tanto necesitaba Baltimore.
1: Desafortunadamente, Kansas City, la defensiva demuestra lo siguiente. La semana pasada, le, eh, los Raiders provocaron una defensiva fuerte. Varios balones perdidos por tierra a los Ravens. En esta ocasión, Kansas no pudo. Incluso fue la, la, la defensiva de Ravens la que logró provocar ese balón suelto que les dio la victoria hay, hay mucho que mejorar ahí Ese tema de targetear el balón cuando el corredor lo lleva entre sus brazos eso es, es algo que se entrena Y efectivamente una vez que se relajan Les pasa, perdieron hasta un super por, por por llevar ese tipo de, de mentalidad
0: Así es y bueno, ahora sí, con el último partido, tuve, tuvimos eh, a los Cowboys visitando a los Chargers. Muy buen partido, muy cerrado. Una victoria muy importante para Dallas para poder meterse a la pelea por su división. Este no fue un partido espectacular de Prescott, pero sin duda vimos un planteamiento de acorde al equipo que tenían enfrente. Atacaron duramente por tierra, terminaron con casi 200 yardas totales por tierra, dándole confianza de nuevo a C. Elliott que anotó y tuvo más de 70 yardas, pero al mismo tiempo hizo que el segundo corredor, Tony Pollard, brillara. Terminó con 13 acarreos, 109 yardas y un touchdown. Se está empezando a dar ese, ese, ese cuestionamiento sobre si Pollard es el corredor del futuro. Veremos esta temporada baja y cómo termina también esa temporada para Zik Elliott. pero sí ha sido un, un inicio un poco duro para él. Esta semana el pateador Greg Surling ahora sí se vistió de héroe, conectó un gol de campo de 56 yardas expirando el reloj para ganar el encuentro. Y por el lado de los Chargers fue un partido muy errático del lado ofensivo, Herbert fue interceptado en dos ocasiones y el ataque terrestre sigue sin ser un factor, sin embargo no todo es malo, Herbert parece haber encontrado a su segundo receptor, un confiable segundo receptor, Mike Williams terminó con 7 7 recepciones, 91 yardas y un touchdown, y bueno, como siempre Keenan Allen también respondió con 4 recepciones y 108 yardas fue un partido bastante cerrado, se definió hasta el final, como menciono, fue un parte de los errores de los Chargers que, que Cowboy supo capitalizar y los dos se ponen 1-1 y con esto terminamos nuestros encuentros del fin de semana, no sé si tengas algo que agregar
1: un partido muy parejo este último como las predicciones que compartimos la semana pasada, la computadora lo tenía justamente con un margen de tres puntos, pero pues no, por mi parte agradecer eh, esas reproducciones que nos dan y nos vemos la siguiente.
0: Muchas gracias Manuel y muchas gracias a nuestros espectadores que han estado dándonos estas reproducciones. Esperemos que les esté gustando nuestro contenido y bueno, de mi parte es todo. Me despido, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por todo. Los saludos, amigo Elliot. Bye. Salve.